0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal, buenas, buenos días a todos? Buenos días. Buenos días. Ahora sí, ¿cómo están? Eh, qué, qué gusto poder estar hoy domingo aquí, en este lugar. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de venir, de venir y poder saludarnos y poder cantar juntos y poder edificarnos en todo lo que Dios quiere que hoy escuchemos. Bien. Pues, hoy vamos a, a platicar algo. Eh, estamos <coughs> prácticamente en Semana Santa, ¿no? En Semana Santa. Y bueno, yo eh, siempre digo, bueno, ¿qué, ¿qué podré compartirles? Yo creo que un buen tema para poder compartir el día de hoy es hablar de la resurrección. Y... Yo, es, tratando de, de ver cómo, cómo iniciar esta, esta plática, me puse, me puse a pensar acerca de eventos mundiales, de, de eventos de, que, que han pasado en el, eh, a través de la historia y cómo es que el hombre los ha, los ha tomado, cómo es que eh, pueden ellos mirar que... ¿Qué puede pasar después y antes de una situación? Y me quedé un poco sorprendido porque no encontré mucho. No, no encontré mucho. Hablan acerca de Kennedy, acerca de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de algunos hombres y personajes de Gandhi, de, de personajes que han impactado a, al mundo de alguna forma pero no encontré algo así como antes de Gandhi y después de Gandhi, ¿no? O, o cosas así impresionantes. También digo, bueno, hay cosas que han impactado al mundo, como es el diluvio, ¿no? El diluvio, eh, hay evidencias hasta en los mismos mayas, ¿no? aquí en, en México, de acerca de que hubo un diluvio y que fue universal, o sea, fue, fue eh, un evento mundial. Y ni siquiera en la Biblia yo puedo encontrar cosas así que antes del diluvio y después del diluvio, ¿no? No, no hay, o antes de la Torre de Babel, o antes de Sodoma y Gomorra y después de Sodoma y Gomorra. Pero sí puedo encontrar algo maravilloso, eh, el, un evento que tras, transformó toda la humanidad, y eso es Jesucristo. Jesucristo impactó al mundo entero. Para que dividiera la historia antes de Cristo y después de Cristo. Antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Y obviamente hubo un evento fuertísimo, mundial, que todo, toda la Tierra se dio cuenta acerca de la resurrección de Cristo. Entonces, todo el mundo se preguntó ¿Qué está sucediendo? ¿No? ¿Qué pasó? Y resulta que Jesús se situó en el centro del mundo, Él resucitó de los muertos. Y entonces todos los hombres sobre la tierra dijeron, bueno, ¿y quién es ese personaje? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Dónde nació? ¿Dónde vivió? ¿Qué, qué fue lo que pasó ahí? Y fue cuando todos los historiadores empezaron, empezaron a, a escribir acerca de Él y eso eso modificó nuestro calendario. Buscaron una fecha en la cual Jesús lo tienen como nacimiento de Cristo. Bueno, y decir antes de Cristo y después de Cristo. Y eso modificó toda nuestra historia en, en la tierra, en el mundo entero. Y bueno, yo he estado en, en ese, en ese en esa extraordinaria historia que podemos nosotros hoy platicar acerca de ella que es acerca de la resurrección de Cristo. Jesús resucitó de los muertos. Nunca en la historia se había hablado acerca de un hombre que, que, que haya resucitado de los muertos. Nunca había aparecido algo así semejante y pues esto resultó como algo eminentemente extraordinario, magnífico grandísimo para nosotros en nuestra vida el día de hoy Jesús resucitó de los muertos Cristo dividió la historia y vamos a ver esto yo creo que quiero que me acompañen en Mateo 27 agregué agregué esto eh, el, el versículo 45 Mateo 27 45 y este, los que tienen su Biblia me pueden acompañar ahí para, para leer acerca de esto de este acontecimiento y dice y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo es Elí, Elí, la Sabactini. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, Veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús habiendo a, 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 habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, dice, el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron a gran manera y dijeron verdaderamente, este era hijo de Dios. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra que podemos leerla, podemos consultarla, podemos, mi Dios, Padre, constatar todo acerca de ti, Señor. Y, Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir esta, este magnífico y grandioso evento, Padre, el extraordinario evento de tu resurrección, Padre. Gracias, Padre, te pido que tú nos ayudes, tu Espíritu Santo nos ayude. Y, Padre, lo que hoy platiquemos sea para glorificar tu nombre en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. ¡Qué hermosa historia, ¿no? Es una, algo, un, 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 algo, un acontecimiento que fue escrito y plasmado por muchos. Y el otro día me puse a investigar acerca de algunos historiadores que hablan acerca de Jesús, no en la Biblia, sino en libros históricos de los romanos. Los romanos eran muy dados a escribir todo lo que, todos los acontecimientos que pasaban acerca de la región que ellos dominaban. Entonces, tenían hombres que se dedicaban a estar mandando mensajes o reportes a, pues, a César, ¿no? A, a, su, a, su, a su rey. Y ellos hablan acerca de... Hey, Aquí hay un hombre que hace milagros y, eh, y murió en una cruz cruelmente y resucitó también. Hay evidencias históricas de la resurrección de Cristo, los historiadores lo dicen. Y bueno, obviamente en la palabra de Dios, pues cuando, yo creo que cuando sus discípulos andaban con él y vivían con él y andaban pues viendo los milagros y todo lo que él hacía, pero de repente, pues como que entraba así, como que, ¿será cierto no? Porque habrá, había muchos hombres que estaban en ese tiempo pues predicando cosas diferentes, y había muchos seguidores de, de otros. Y entonces, pues Jesús alimentó a cinco mil, a seis mil, pero no eran cinco mil o seis mil los que lo seguían después. Y a la hora que fue a la cruz, pues todos desaparecieron, ¿no? No había nadie Digo, bueno, ¿dónde estaban aquellos que estaban siguiendo a Jesús? Pero el Señor tenía algo mucho más grande Y es que nuestra fe, nuestra vida está cimentada en la resurrección de Cristo Y cuando ellos se dieron cuenta de eso Dijeron, ya está y, bueno, se pusieron a escribir, 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 y hoy podemos tener los evangelios de aquí. La vida de Jesús a través de esos hombres que históricamente, pues, describieron todas las palabras de Jesús. Son hechos reales. Lo que estamos, lo que estamos ahorita leyendo son hechos reales. Así sucedió, así lo plasmaron, y no solamente un hombre, sino fueron cuatro evangelios. Y además, mucha gente que fue testigo de todos los acontecimientos, como fueron los mismos romanos que estaban ahí. Ellos pudieron, eh, pues, verificar que todo lo que estaba pasando era cierto. Dice unos acontecimientos, vamos a, a, a marcar algunas cosas que sucedieron cuando Jesús estuvo ahí, dijo, consumado es y Él murió. Murió por nuestros pecados. Consumado es que tus pecados son perdonados. Consumado es que tú ya no tienes que pagar más por tu maldad y que Jesús pagó todo el precio por tu pecado. Consumado fue. Tú y yo somos perdonados por el sacrificio de Cristo. Y eso, su sangre, o sea, la sangre de un cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado, fue puesta delante de de un juez para justificarnos a nosotros Y poder nosotros entrar al lugar santísimo Dice que lo primero que pasó en ese momento Cuando dijo, consumado es Que el velo del templo se partió en dos Y bueno, pues yo cuando escuché eso Digo, ¿qué significado tiene eso, no? De que el velo del templo se haya partido en dos Pues resulta el tabernáculo, el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios estaba dividido en dos partes. Uno que era el lugar santísimo, donde estaba la arca y había una cortina que dividía este lugar santísimo con un lugar santo, donde estaban los sacerdotes. Y el, el sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. A, al lugar donde estaba la presencia de Dios y el Arca del Pacto. Bueno, cuando sucedió que Jesús murió, dice que todos vieron que ese velo que dividía esos dos lugares se partió. Ustedes creen esto, Jesús murió por, por nuestros pecados, Él murió por mi pecado. En el momento en que yo soy perdonado de mis pecados, soy justificado a través de la muerte de Jesús, ya me posiciono en el lugar santo. O sea, ya no hay ningún impedimento para estar en la presencia de Dios, pero antes pues, solamente podía yo estar una vez al año en, en, en la presencia de Dios. Y cuando el Señor dice que ese velo se rasgó en dos, quiere decir que ahora yo puedo entrar Cuántas veces quiera a la presencia de Dios está abierto el camino eso es algo maravilloso eso es lo que Jesús hizo en esa cruz perdonarnos sus pecados y podamos acceso al Padre al Padre no hay ningún impedimento ahora el Señor nos recibe todos los días. Hoy en la mañana estábamos platicando con unos jóvenes de, de, de la alabanza y, pues, decíamos, bueno, a, a muchos de nosotros nos gusta orar y estamos orando, y... y recibimos la respuesta de Dios. O sea, Dios nos habla. Yo siento su presencia. Yo siento que no estoy dando voces al aire. Siento que Él está escuchándome y en mi corazón me está contestando cosas. Adelante. Dale, duro. Y eso, pues, es algo extraordinario. Yo, yo le doy gracias a Dios por la vida que el Señor me está dando el día de hoy de poder estar en su presencia, de estar en ese lugar, de estar en un lugar apropiado escuchando lo que Dios quiere hablarnos todo el tiempo. Es algo maravilloso el ser cristiano, es algo maravilloso el poder saber nuestro destino, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y, y el velo del templo está rasgado. Y yo puedo entonces entrar en, en el lugar de su presencia. Bueno, esa fue una, una evidencia clara para todos los judíos. Ellos, los sacerdotes, dijeron, ¿qué pasó aquí? El arca está a la vista de todos ahora. Está el, 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 el camino abierto hacia ella. Eso pasó en ese momento. Después dice que la tierra tembló. Esta, es algo también que pasó en ese tiempo. Dice que cuando, cuando fue abierta la tumba, la tierra tembló. Y saben, Esta, este es este hecho es algo que históricamente en ese tiempo, todo mundo, en toda la tierra tembló. Y dijeron, bueno, pues ¿qué pasó? no ¿Dónde fue, dónde fue el...? el acomodamiento de tierra o, o dónde está el volcán o donde está la, las cosas que, 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 que pueden provocar un, 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 un movimiento como eso bueno lo que provocó todo eso fue Jesús que fue vencido Satanás que fue vencido y que él resucitó de los muertos y eso, esa, esa situación hizo que la tierra temblara Dice que las piedras se partieron. Todos sabían lo que estaba pasando, hasta las mismas piedras. Entonces, por eso, si en todo el mundo sucedió eso y todos dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué hay, no? ¿Qué acontecimiento hay que, 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 que en toda la Tierra Pues, nos dimos cuenta de esta situación? Y todo marcaba hacia una persona, Jesús. Por eso es que todos dijeron, bueno, pues hay que ver quién es, no, cómo nació, de dónde nació, de dónde viene, cuál es su historia, cuál es su su descendencia. Me regalaron un libro hermosísimo de, de Rafael Dinorreta, aquí está. Qué hermoso un hermano que se congregaba con nosotros, que ya está en la presencia de Dios, pero él escribió un libro y, y hablaba algo de, de, de Hidalgo, de, de algo sí, de, de Hidalgo, de, de que para que alguien tuviera un nombramiento o un apellido, tenía que hacerse notar dentro de una de un que es secretario o gente que, que podía hacer el nombramiento para que alguien fuera algo en la tierra ¿no? o alguien fuera algo que fuera separado de, de todos los de todos los demás. No sé si lo estoy explicando bien, pero <ríe> algo así. Entonces digo, bueno, mi, mi apellido Pavón, soy, ustedes tienen un apellido, ¿ah? ¿eh? Y vienen de una descendencia. Bueno, hagan de cuenta que, pues si no tienes apellido, no eres nadie, ¿no? Pero si tú tienes un apellido, ya eres alguien. Bueno, Jesús tenía una descendencia que estaba escrita y Él cumplió con todos los, todos los, todos los requisitos para que se cumpliera en él el llamado Mesías o el llamado el Salvador del mundo. No habría otro hombre que pudiera cumplir con toda esa descendencia más que Cristo Jesús. Así que la tierra tembló, las rocas se partieron y dice que en medio de la tierra, desde las 12 del día hasta las tres de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. En el momento en que Jesús estaba en esa cruz, dice que hubo tinieblas hasta, hasta que Él murió y lo constataron todos. Él murió en la cruz y sobre toda la tierra hubo esa evidencia. Dicen algunos, yo he leído eso, que hubo un, un tipo de eclipse y que hubo oscuridad en toda la tierra. Entonces, hay evidencias históricas acerca de ese evento, de que hubo tinieblas sobre la tierra. Pero lo que más me sorprende es esto. Dice que las, los muertos, los que estaban… Eh, dice, está hermoso esta parte porque en el versículo 52 dice y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Me gusta mucho cómo el Señor se refiere a aquellos que mueren en Cristo. Están dormidos. Y yo digo, bueno, aquel que está dormido, pues ni cuenta se da, ¿no? Y a veces me pongo a ver en, en unas... En, en mi reloj cuando duermo cuando hay el sueño profundo ¿no? de que no sabes ni qué onda afuera ni quién está ni si hay o no o está lloviendo o no no sabes qué está pasando a tu alrededor cuando estás totalmente dormido así es nuestra muerte vamos a estar dormidos así va a pasar Sí. si Busquen ustedes en Daniel, Daniel capítulo 12. A ver, les voy a pedir a alguien que me venga acá y lo pueda leer. Daniel 12. Yo sé que tú vas a ser Claudia, eres la elegida por mí. Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Sí, muchos de los que duermen. Vean cómo el Señor dice que hay resurrección, o sea, están dormidos porque van a despertar. Todos los muertos van a despertar. ¿Qué les parece esa buena noticia? ¿Les parece bien? Vas a despertar, hay una vida después. Y eso lo está diciendo un profeta Daniel que vivió... 400 o 500 años antes de Cristo, lo están diciendo, está diciendo, hablando Dios de que hay esperanza para todos. Por eso cuando Jesús dice que murió, dice que muchos, cuando Él resucitó, perdón, cuando Él resucitó, que fue el primer hombre que resucitó, dice que muchos sepulcros se abrieron y los que estaban dormidos se levantaron. ¿Y qué fue lo que pasó después? Que mucha gente que vivía en ese lugar, dice que todos fueron a la ciudad de Jerusalén. Todos esos que se habían levantado de los sepulcros fueron a la ciudad y muchos los vieron. Los constataron de que esos hombres estaban en los sepulcros y que sus sepulcros fueron abiertos y que están ahora vivos eso es un evento que nunca se había escuchado, pues, sobre la tierra. Nunca habían a, a, a visto a alguien que se haya levantado de una tumba. Bueno, imagínense ustedes el escándalo que había en aquel lugar. Era algo extraordinario. No fue tanto en la vida de Cristo, sino en el momento en que Él fue a la cruz y luego resucitó de los muertos. Cuando Él resucitó de los muertos, dijeron ¡wow! Él lo había dicho. Él ya no los había advertido, Él los lo había declarado muchas veces que iba a resucitar. Y miren, resucitó y no solamente Él, sino muchos sepulcros se abrieron ahora y ahora están vivos y los podemos ver. Que, dice, después de la resurrección de Él, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. Y esto, pues, es algo que trastornó todo ese, ese ambiente. Y lo ha trastornado de tal forma que el día de hoy celebramos eso. Tú y yo celebramos eso. Él es quien separó la historia, es el hombre más importante sobre el mundo. Jesús resucitó de los muertos. Esos acontecimientos locales se volvieron mundiales. Pues. O sea, todo el mundo supo acerca de eso. Y bueno, es Jesús el quien se sitúa Él mismo en el centro de nuestra fe y de la esperanza de vida. Él se pone en el centro de la humanidad, Jesús mismo. Y por eso hoy estamos aquí, por eso estamos aquí, porque Él es el centro de esta reunión. No hay otro, otra o, otra cosa más importante aquí más que Jesús. Jesús es el centro de la reunión. Lo más sorprendente es que todos declararon, dice, eh, eh, la Palabra de Dios, que, que todo lo que Dios había declarado se cumplió con Jesús. Yo puedo, puedo imaginarme a lo mejor los fariseos, los sacerdotes y demás, que esperaban, esperaban a un Mesías que los iba a liberar del, del yugo romano y de la esclavitud romana. Pero Jesús vino a liberarnos del pecado, a liberarnos de la maldad y darnos la esperanza de una vida eterna, una vida nueva. Y bueno, eh, Dios había advertido acerca de esos acontecimientos. Quiero ver que después de esto, después de lo que estaba pasando en todo esto, claro que se levantaron Pablos, eh, pues Felipe, eh, este, Mateo. Y bueno, todas estas personas que empezaron, Pedro, a compartir acerca de esta verdad. Y bueno, por eso nadie los podía callar, porque todos sabían acerca de esto. El mismo César, cuando Pablo fue a, a, a hablarles, si ellos habían escuchado acerca de todo eso, habían leído acerca de ello, y eso es lo mismo que ellos mismos predicaban. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Pablo, hablando a los corintios, dice, Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíces en vano. que ¿Qué es lo que predicaban? Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue, fue, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo sucedió porque ya estaba establecido, ya se había hablado acerca de quién iba a venir y cómo iba a venir y todas las escrituras iban a cumplir en Jesús. Amén. Si vemos, yo creo que hay un miles de religiones o de sectas o gente siguiendo a, a, a otros o a pensamientos o filosofías, pero de todas las religiones que hay en el mundo, de, de los miles de religiones que hay, a lo mejor miles, no sé cuántas haya, pero hay un montón de filosofías o, o, o tendencias o gente que cree algunas situaciones. Solamente de, de todas esas, de ese mundo de, de pensamientos y de religiones, solamente cuatro, cuatro están fundamentadas en personas. Cuatro. Cuáles son el judaísmo, los judíos. Los judíos tienen a su padre Abraham y él fundamentó el judaísmo. Él es el centro del judaísmo y bueno, no puedes tú quitar a Abraham de esa de, 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 del judaísmo porque entonces no existiría el judaísmo. Por eso los, cuando Jesús se presentó delante de ellos y No, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham. ¿no? no necesitamos a nadie más y eso bueno, ese es el primer religión de las cuatro que les estoy diciendo el otro y eso sucedió dos mil años antes de Cristo el budismo su personaje la persona que que creó el, el budismo se llama Buda que existió 500 años antes de Cristo. También hay otra religión que está fundamentada en un personaje que se llama Mahoma. Y eso pues la religión que hay son los musulmanes. Y bueno, los musulmanes se han extendido demasiado sobre la tierra y dicen que es de las que más seguidores pueden tener y eso Mahoma vivió 250 años, bueno, nació 250 años después de Cristo. O sea, primero nació Cristo y luego Mahoma. Y el último, el cristianismo. El cristianismo, nuestro personaje y el fundador del cristianismo es Jesús. Y bueno. De esos cuatro personajes, la única tumba que está vacía es la de Cristo. Las demás, ahí están sus huesos, sus polvos o lo que sea. Pero Jesús resucitó, no se quedó en la tumba, Él se levantó. Así que, pues, a lo mejor podemos pensar, algunos hombres quieren creer en algunas cosas pero nosotros sabemos en quién hemos creído y por qué hemos creído. Lo sabemos. Las tumbas de los tres están llenas de polvo, de Abraham, de Buda y de Mahoma, pero la de Cristo está vacía porque Él resucitó de los muertos. Podemos añadir algunas cosas más acerca de esto. Ni Abraham, ni Buda, ni Mahoma, se atrevió a decir que iba a resucitar. No hay ninguna evidencia. Ninguno dijo, voy a morir y voy a resucitar. Uno se atrevió a decir que iba, que iba, no sé no sé cuál es, que iba a resucitar en una planta, uno no sé, un animal, uno no sé, depende de cómo se haya portado, pero pues no hay evidencia más que Jesús sí se atrevió a decir que él iba a morir y que iba a resucitar. El único. No existe versión o rumor o algunos hechos en el cual nosotros podamos ver que Mahoma o Buda o Abraham se le haya aparecido a alguien. A nadie, no hay ningún hecho, ninguna evidencia acerca de eso. Ahora, si Jesús dijo que iba a resucitar, y resucitó, ¿qué quiere decir todo esto? Que todo lo que Jesús hizo es verdad y que nuestra fe y nuestra esperanza de vida y nuestra vida está centrada en Él, en una verdad que es inamovible, que no se puede quitar. Por eso Jesús dijo que Él iba a poner su vida y que Él tenía potestad de ponerla y de volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Juan 10, 18. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, este mandamiento recibí de mi Padre. Un mandamiento que Dios le dio a él. Ayer que estábamos hablando, acá, los que venimos al, a, la, a la convivencia, estamos hablando de, de autoridad y de mandamiento, de cómo es que Jesús, Jesús obedeció todo lo que el Padre le, 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 le dijo. Y que esa es eh, nuestra forma de en la cual nosotros tenemos que vivir. Recibir un mandamiento y obedecer. Así que Él dijo que podía ponerla, pero también que y la iba a volver a tomar. Y este mandamiento fue el que recibió de su Padre. Y fue lo que sucedió. Así como Él lo dijo, sucedió. Puso su vida por nuestros pecados y luego Él resucitó y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Sí, él mismo dijo que daría una señal. En Mateo capítulo 12, versículo 38. Vamos a leer del 38 al 40. Dice esto. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, Deseamos ver de ti señal. Nunca se imaginaban qué señal era, ¿no? Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Porque como estuvo Jonás, imagínense ustedes tres días, en la panza de un pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la Tierra tres días y tres noches. Esto es Jesús mismo hablando de su muerte y hablando de la resurrección que Él no iba a permanecer en esa tumba, sino que Él se iba a levantar nuevamente. Si Jesús no resucitó, fíjense bien esto que vamos a hablar. Si Él no resucitó, no tiene sentido que nos reunamos. No tiene sentido todo lo que estamos haciendo, todo es falso. Estamos muertos en nuestros pecados. No tendríamos ninguna oportunidad de salvarnos. Si Él no resucitó de los muertos, todo lo que Él dijo era mentira. Pero hay algo importante. Vamos a leer eso que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Porque la misma Biblia nos dice eso. Y claro, nosotros sabemos ahora que todo lo que Dios ha dicho es cierto. En 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No tiene sentido nada. Por eso el evento más importante y en donde está fundamentado nuestro cristianismo es en la resurrección de Cristo. Si Él no resucitó, no existiría el cristianismo. Pero es un evento que ya vimos que todo mundo, en todo el mundo, se dio cuenta de este gran evento que fue la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y la razón es esta, en el versículo, capítulo 15, versículo 21, ¿por qué? ¿Por qué Cristo tuvo que venir y morir en una cruz y luego tuvo que resucitar? ¿Por qué? Porque dice, por cuanto, porque Por cuanto la muerte, en el versículo 21, entró por un hombre... también por un hombre, la resurrección de los muertos. O sea, era importante esto. Por, por culpa del hombre que entregó su alma a Satanás, y entregó su autoridad y todo a Satanás, pues eh, él tenía que ser despojado también por un hombre. Satanás tenía que ser quitado su autoridad por un hombre, y eso es Jesús vino como hombre. Y pagó en esa cruz y murió como hombre. Y sufrió todo lo que un hombre podía sufrir. Él lo hizo por nosotros. Pero yo creo que habría, podría haber muchos hombres que llamamos héroes. Que pudieron haber dado su vida por otros. Y fueron a la guerra y los mataron. Y algunos cruelmente. Resucitó. Y resucitó. Y entonces... Dice también, por un hombre, la resurrección de los muertos, el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, como leemos en Daniel, ¿no? ¿Sí? Entonces los que están dormidos se levantarán. Los que están muertos se levantarán. Unos para vida eterna. Otros para vergüenza y perdición. Pero tú y yo nos vamos a levantar ¿para qué? Para vida eterna, para estar con el Padre. Porque hemos entendido esto. Porque nos ha llegado al corazón. Porque porque hemos aceptado las condiciones de, de, de nuestra fe, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. En Cristo tenemos la vida. Si el que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino la muerte está sobre Él. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes la vida. Si tienes fe y sabes que Él murió por tus pecados y que Él resucitó de los muertos, tienes la vida. Pero si no lo quieres recibir, obviamente, no hay ninguna esperanza para ti. Así que los que están en Cristo, veremos la vida eterna. Eso es lo que, Jesús, lo que Jesús vino a hacer. Y ahora, como Cristo resucitó, tenemos las promesas de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 12. Porque cuando empezamos a caminar en Cristo, andábamos sin Cristo. Dice, en aquel tiempo andaba sin Cristo. No sabíamos acerca de Él, nadie nos había hablado acerca de Él, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora sabemos de quién somos, porque todos los que creen en Él nos dio Dios la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios nos ha hecho sus hijos. Somos comprados por la sangre de Cristo. Miren, a mí, a mí me sorprende esto, realmente, cuando uno lee las Escrituras, ver cómo es que los profetas, cómo anticiparon todos los profetas de los acontecimientos que iban a llegar con for de, de, del Mesías. Y, bueno, si... Se escribieron tantas cosas y tantas condiciones acerca del Mesías y todas se cumplen en Cristo, es una evidencia clara de que Él es el Mesías. No hay otra cosa. En Isaías capítulo 44, versículo 7, Dios hablando, diciendo esto, ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Cómo es que Dios... A través de sus profetas hablaba y por qué hablaba y por qué lo decía, para que tú y yo tengamos bien cimentada nuestra fe, para que no dudemos con respecto a nuestra fe. Nuestra fe y nuestra vida está en Cristo Jesús, en nadie más. Dice, ¿y quien proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí, el, te, el pueblo antiguo anúnciales lo que viene y lo que está por venir dice el versículo 8 no temáis no temáis ni os amedrentéis no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego vosotros sois mis testigos no hay Dios sino yo no hay fuerte no conozco a ninguno o sea, Dios hablando, siempre hablando al hombre, hablándonos a nosotros, y muchos hombres cerrando los oídos, cerrando los oídos y haciéndose Dios para sí mismos, ellos mismos egocéntricamente dicen, nadie va a gobernar mi vida, y menos Dios. Y Dios hable y hable y hable y hable, interesado en nosotros, hasta que mandó a su Hijo Jesucristo, para que ya no haya más, ya no hay más esperanza. El que tenga, tiene a Cristo, tiene la vida, y el que no lo tiene, no tiene la vida. Salmo 16, 9, dice que el corazón de Dios se alegró, dice, y se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el cielo, está hablando de Jesucristo, ni permitirás que tu santo, vea corrupción o sea, desde la antigüedad Dios hablando acerca de la resurrección del Mesías, diciendo que su alma o su cuerpo no verá corrupción, no se quedará en un sepulcro, sino que se levantará fue testificado por los apóstoles, como ya lo habíamos visto hubo demasiados testigos eh, que el mundo entero estuvo de acuerdo acerca de esta división de los tiempos si vemos eso en 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a vamos otra vez a Corintios 15, 5. De aquí hay algunos testigos. No vieron a Mahoma, ni a Buda, ni a Abraham. Al que vieron fue a Jesús. Y cuando fueron las mujeres al sepulcro, ya no están en el sepulcro. Y Jesús se les apareció y se les empezó a aparecer a mucha gente y entonces dice que después imagínense ustedes Pablo hablando de esto en 1 Corintios 15 5 dice y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos. O sea, 500 personas habían reunidas en ese momento y Jesús estaba en el centro de ellos, dice que apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, dice, como un abortivo me apareció a mí, a Pablo. Y Pablo daba testimonio acerca de eso. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba en el caballo persiguiendo? Bueno, esa historia está en la Biblia. Iba persiguiendo cristianos, iba persiguiendo y matando cristianos. Y Pablo iba en su caballito, iba muy contento y ¡pum! Jesús lo tira del caballo, se queda ciego <ríe> y entonces Jesús le dijo, oye, Pablo, ¿a quién persigues? Dura cosa te es dar de coces contra un aguijón. Imagínense ustedes dándose contra una espina nada más. Y entonces Jesús le habló a Pablo y Pablo inmediatamente dijo, Señor, ahora te veo. Y estaba ciego en ese momento. ¿Qué quieres que yo haga? Ya. Punto. Sé que resucitaste y que todo lo que está escrito allá acerca de ti es cierto. Que tú ya no estás en el sepulcro porque ahora te me has aparecido a mí y yo doy testimonio acerca de tu resurrección. Se acaban todas las vendas, todo, todo, todo lo que cegaba el ojo al, al hombre su, en, su, en su mente y en su corazón se quitan todas esas vendas en el momento en que tú reconoces que Jesús resucitó de los muertos ya no está más ahí hoy bueno en ese tiempo en el mundo entero se está hablando de, de la Semana Santa del tiempo en que Jesús fue a la cruz nosotros lo creemos. Jesús fue a la cruz y sabemos que el evento más importante es su resurrección. Él murió y resucitó. Y está entre nosotros. Y está aquí en medio de nosotros. Él está atento a todo lo que nosotros estamos haciendo. La muerte y la resurrección es la antesala también de la venida de alguien importante en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro compañero, es quien da testimonio y es quien nos ayuda en todas nuestras debilidades. Por eso Jesús mismo cuando estaba con sus discípulos les dijo, les conviene que yo me vaya, <risa> les conviene que yo muera y resucite de los muertos, porque entonces va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y yo sé que hay algo importante, Dios te ha elegido a ti y estás aquí porque Dios te ha elegido y Dios te ha guardado de muchas cosas porque Él quería que tú vinieras este día aquí y estuvieras aquí y escucharas esto. ¿Saben? Dice que sus ángeles te guardaron hasta este día para que tú estuvieras escuchando este mensaje. Dios te ama en Juan capítulo 16 versículo 7 Juan 16 7 pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros más si me fuere Él os lo enviará ¿Sí? si yo me fuere os lo enviaré a ustedes el Espíritu Santo vive en en aquel que ha creído en Jesucristo en aquel que ha creído en su muerte y en su resurrección el Espíritu Santo es un complemento que nos ayuda a nuestra fe y a nuestro caminar en Cristo ya no estamos solos estamos juntos con Él algunas declaraciones de Jesús si sí nos da tiempo Mateo capítulo 16, versículo 21, Jesús hablando, Mateo 16, 21, dice, Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de, de, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Jesús diciéndole a la gente eso. Estén atentos. Voy a morir, pero voy a resucitar. Y ¿saben una cosa? Sus discípulos no, no, no podían creer eso. No lo creían. ¿Saben cuándo lo creyeron? Cuando lo vieron resucitar. Y hoy tú y yo somos más favorecidos que ellos. Porque no estuvimos en ese tiempo, pero hoy creemos que Él resucitó. Y Dios está con nosotros. Mateo capítulo 17, versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo... No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Se los decía claramente. Y ellos lo quisieron cuando vieron a Jesús muerto fue huir. Huyeron, se fueron. Pero después nadie los podía parar. Toda la alegría y todo... el todas las cosas que tenían que decir acerca de él, era algo extraordinario. Por eso, este, este acontecimiento cambió la historia del hombre antes de Cristo y después de Cristo. Un, un, un acontecimiento mundial, mundial. Todos sabían acerca de eso y por eso dijeron, todos se pusieron de acuerdo. Este acontecimiento es el más importante que ha sucedido en el mundo. No hay otro. Y todos dieron testimonio acerca de eso. Por eso nuestra fe está bien fundamentada, está bien. Está sobre la roca, inamovible, ahí estamos. Tú y yo estamos seguros de eso. Jesús resucitó. Mateo capítulo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y el versículo 23 dice, y le matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Yo no sé si tú estuvieras en ese tiempo y escuchar de los labios de Jesús eso, ¿saben qué? Me van a entregar, me van a llevar a, a morir en una cruz, pero al tercer día voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Si ellos, ellos hubieran escuchado eso, estarían ahí, en la, en, 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 en la tumba de Jesús, viendo a ver a qué hora se iba a resucitar. No había nadie más que los guardias. Ahí. Mateo capítulo 20, versículo 18. Dice, he eh, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. No es claro, no se los podía haber dicho. Ahí está. Y Mateo 26, 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Ustedes creen que no tendrían que estar los apóstoles ahí en, en, en la tumba? Jesús, tú dijiste que al tercer día ibas a resucitar. Y yo estoy aquí. ¿Por qué he creído lo que tú has dicho? No había nadie. Inclusive cuando fueron a decirles a los apóstoles, las, las mujeres, no le creían. Pedro empezó a correr como loco a ver qué onda había pasado en esa en esa tumba. No, no encontró a nadie y constató que ya no estaba Jesús ahí en, el, en esa tumba, que él había resucitado. Vamos a ponernos de pie. Es muy importante lo que hablamos hoy. Y es muy importante que tú lo creas, sobre todo. Pero yo quiero hacer una oración antes de pasar a la Cena del Señor, a, a otro evento. A invitarte, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, que lo hagas. Si a lo mejor tú no habías escuchado acerca de esto y hoy Dios te convenció, deja que Jesús entre a tu vida, Él vive, Él está en medio de nosotros. Yo te voy a invitar a que tú repitas conmigo esta oración, a lo mejor tú ya la has hecho pero te invito a que la vuelvas a hacer di Señor Jesús yo creo que tú fuiste a la cruz por mis pecados hoy te pido perdón por todo lo que he hecho mal y yo sé que tú pagaste por mi pecado te doy gracias por haberlo hecho pero hoy también sé Señor que tú resucitaste de los muertos y yo lo creo creo que tú resucitaste de los muertos que tú vives y que tú me vas a dar vida eterna también porque si tú resucitaste de los muertos y yo he creído en ti también voy a resucitar de los muertos y voy a estar eternamente contigo tengo esa fe en, en eso, Padre, esa esperanza. Señor, yo te doy gracias por lo que tú hiciste por mí en esa cruz. Y gracias por esta oportunidad de ser hecho hijo tuyo y heredero de tu reino. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a todo este pueblo, Señor, y mi Dios, Padre, que tú pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, todos los días, Padre, en agradecimiento por lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, Señor. Que nuestra vida sea, seas tú el centro de nuestros, nuestro diario vivir, Padre. Que tú seas el centro de todo lo que hagamos. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y nos revele toda verdad y toda justicia. Padre, gracias por todos aquellos que están escuchando este mensaje, Padre. Bendice sus vidas. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Y mi Dios, Padre eterno, Señor, se haga tu voluntad, Padre. Son tiempos, mi Dios, de mucha confusión. Tiempos, mi Dios, Padre, que todo el mundo habla y todo el mundo quiere vivir la vida que que quiera vivir, Padre, en una forma sin autoridad y sin responsabilidad y sin ningún compromiso, Padre. Pero hoy, Señor, queremos hacer un compromiso contigo, de que Tú seas nuestro Dios y nosotros somos Tus hijos y vamos a seguir lo que Tú has declarado y has dicho, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias a Dios por los mensajes. Gracias. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.